0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，呃，我们上一期呢已经谈到了荷兰人如何到台湾，那是在。明朝的官员南居益非常强硬的政策之下呢，逐渐把他从澎湖逼走的。而当时的台湾已经有许多人啊，许多汉人在这里居住，所以也有人开砖窑，也有人在这里开小酒馆，甚至于平埔族的街道很狭窄，这些都是在啊荷兰人的描写里面可以看得到。那么荷兰人在这里也碰到了最重要的一个汉人的领袖。他已经在嘉义居住了，而且他带领了一千来个人，十三条中国式的帆船啊，在嘉义居住下来了，在嘉义北港、云林这一带都居住下来了。好，那时候的严思齐在台湾带领这么多人，他是如何到台湾来的呢？同样的，严思齐是谁呢？严思齐所带领的人里面有一个非常重要的人，叫郑芝龙。而这一群兄弟们，这一群一千多个开拓台湾的英雄们是如何到台湾的呢？我们这一集就来讲一讲严思齐的故事，他如何带领他的兄弟们来到台湾啊？如何在台湾开始开拓？那么在历史记载里面，最早关于他的记载，其实很快就在1628年啊。那当时呢，有一个河南道御史叫苏谈的人哈。啊那舒坦这个人呢，写写给皇帝一封信，说为了家乡臣民安抚海盗福寇哈，所以写信给皇帝说怎么陈情善后的这些事宜哈。他说今天抚海寇郑芝龙者，就是他要安抚这些海盗郑芝龙哈。在一六二八年准备招抚郑芝龙的时候，他说郑芝龙是泉州南安县石井巡司人也。就是泉州南安县石井的人啊，早年下海经商，加入了海寇严正权火中，加入海盗严正权就是严世琦的同伙里面的。乙丑年就是1625年，严世琦死掉之后，芝龙遂领其众，芝龙带领了他的群众，可是尚未抢眼，后来就慢慢壮大起来了哈、啊。那么高拱前的《台湾府志》就记载说，天启元年。史起为东洋国，就是日本哈。假罗，那假罗是什么呢？假是甲乙丙丁的甲哈，罗是田螺的罗。假罗呢，其实就是呃，有点像 capital 的意思，就是假币单哈，就是一一群带领人的这些领袖的。那么日本人把假罗称之为他可以管理很多汉人的带头的人，因此在高广前台湾府志里面说。严思齐引倭屯聚于台，引倭寇屯聚于台。郑芝龙父子时有居民。台湾时有居民。那事实上，他不是引倭寇，而是带领了他的兄弟来到台湾那么，在这个记载里之外呢，还有一些很有意思的记载，像比如说关于严思齐的这些生成历史等等哈。那当然记得最清楚的是、呃、台湾通史》连同《台湾通史》。台湾通史是连横所写的一本很重要的台湾历史记载。那他的列传哈，写各个人的列传里面，开头的第一章开台的人就是严正列传，就是严士奇加郑芝龙的列传。所以你就可以知道说，在呃连横的台湾历史记载里，严士奇是多么重要的一个开台的一个人啊。那么他记载说是大概生于1589年。就是16世纪的末期，他是唐朝书法家颜真卿的后代，其实家学渊源非常之深，也是一个书香门第。可是历经朝代的更迭，从从唐朝到宋朝，哈，他的家世慢慢没落，所以他的成长过程非常的艰辛。最终，他的家族其中的一个分支呢，来到了福建。小时候，他的家境贫困，哈，生长在。海昌现在厦门海昌的金郊村那边，因此他学习裁缝技艺，在海边呢，他帮人做衣服来谋生。可是明朝皇帝派遣的放官高采到地方上收取开银，然后收取税，他的怎么横征暴敛所干的很多坏事啊，包括欺压善良百姓，到港口去啊拦截船只，抢人家的货物等等的，甚至于。派出他的恶仆到处收买这些小童小孩子啊，去取小孩子的脑髓当补药，想要想要重生他的性器官。这种非人性的恶行啊，让当地百姓实在不堪其苦。所以，在这个作恶之事底下，历史记载说，严思齐无法忍受，杀了范家恶仆，就是官家的很恶劣的仆人。当然，他也得罪不起这些官家官范人家，所以。他只好被迫流亡，而当时有许多私商海上这些嗯经商的船只，所以他被迫流亡到日本去了。而还好，日本人是比较愿意接纳嗯中国人的啊，所以他就居住在贫富靠裁缝为生，就这样子他生存了下来。那么生存下来，久而久之呢，我们都知道，在日本那样的一个地方哈，你不仅仅是说做一个裁缝而已。每一个裁缝，就像我们现在台湾在嗯，在很多地方的小店，或者说裁缝店里面都兼卖布料，对不对？因为你要做衣服，总是需要布料。你可以在裁缝店里面，甚至于看布料。所以你到了，比如说迪化街啊，或者是呃衡阳路这些有很多裁缝店、布料店的地方，哈，你都可以看到它的布装各种布料展示在那里，同时也可以帮你量身材做衣服、做西装等等。没有错，这是一种传统，这就是中国人裁缝的传统。那么，严丝起就在日本这样发达起来，而各地来到日本的海商呢，船到达之后就，就就把他们的布料、好这些丝绸啦、啊、等等的放到严丝起的店里面，一边让他展示，一边也可以贩售。因此，他的地方呢就聚集了越来越多的各地的海商。我们都知道，当时的丝绸是最重要的贸易品。那日本在呃德川家康的时代，慢慢的富裕起来了啊，生活安定，人们开始想要享受生活，买好一点的物质，所以这些丝绸跟瓷器就就有大量的市场了。盐市器刚好成为那个据点，而且在那里那个时候成为经商的一个据点，那这些海上就慢慢聚集起来，后来这些海上慢慢的在他的身边变成了聚集了像一群兄弟一样。那其中有一个哈，我们都要知道哈，这些海商不仅仅是呃一般的海商而已，而是在当时的船上往往是作为船上的大副或者财务等等的这些人，所以有一个财务负责的负责人哈，叫杨天生，天地的天，天生我才必有用哈，还有另外一个叫陈忠济，还有一个叫张宏啊，张宏是一个宫在一个呃弘历皇帝的那个弘哈。那这几个人都是非常勇猛而且非常聪明的人，特别是在海上，你要精于算术、算计，而且最好能够练有武功。所以像杨天生，他最熟练的什么是使用大刀；而陈中济呢，是使用射箭。所以这些人都是不仅仅是能够经商，而且能够武术，而且言语便捷，能够会日文，才能够到日本去经商。所以。他们这几个都是非常有智慧的人，慢慢互相盘桓之后，结拜成为兄弟。有一天在喝酒的时候，严思齐就感叹说自己离开家乡那么久了，十几年回也回不去了。这人生漂浮如飘萍一般，在日本，像朝露一样，几十年就过去了。他离开家乡的时候，啊，才二十二岁，十几年过去之后，一六二四年，他已经三十八岁了。他说：“人生像朝露一样，如果不能扬眉吐气、虚度岁月，在异国异乡啊，这么落寞的地方，做一个大丈夫，实在是非常惭愧。”杨天生就跟他说：“舜舜何人也？禹何人也？有智者亦弱事。他说：“如果是这样的话，我们也可以这么做的。我们何必做囚困愁城，困在日本呢？我们也可以做一些事啊。欸”严实启就说。其实我也有这个心，可是我们以几个人力量这么微薄在人家的国度里面能怎么办呢？他说：“我们一定要先结合一些人，你让我呢凭我的三寸不烂之舌来结合各地豪杰英雄，然后我们结拜起来成为兄弟。那你当我们兄弟之中的盟主，然后我们再来徐徐图事情，就是做在图谋未来的计划。所以。”杨天生就在回程中遇到几个这些在在地的经商，还有颇有能力的人，其中一个就是郑之龙，但当时还不叫郑之龙，他叫郑一官。他知道郑一官呢身材魁梧，然后武艺高超，因此呢就找了一官去商量。郑一官商量之后说：“嗯，如果要结拜兄弟，要结几个有能耐的人的话，可以推荐一些人，因为郑之龙也到那里。”在平户经商一段时间，并且娶了日本的太太，日本的太太啊，所以呢，他就是跟他们几个结拜起来了。那郑思龙呢，到日本去也很有意思。郑思龙呢，早年呢，他是在18岁那一年呢，就是一一六二一年的时候啊，天启元年，历史记载的天启元年，郑思龙那一年十8岁，那性情荡逸，不喜欢读书。所以跟他爸爸处的不好，他爸爸觉得书香门第你应该好好读书。那郑志龙又很有臂力哈，能够打拳，能够打仗仗，好打拳，好棍棒。于是他就到广东香山澳去寻找他的母舅。他从泉州到广东去去找他的母舅，叫黄成。到了澳门，那黄成很喜欢这个郑志龙，因为他长得魁梧又很帅气。说，可是你你这样离开你父母啊，实在是不是办法。你一定要好好在这里经商。因此，皇城就让他待在澳门这里。郑芝龙在澳门的时候呢，接受了天主教，也跟天主教的神父学习了葡萄牙文。这是他最特别的地方，他好像有语言天分一样，而且很容易跟这些外国人交往。因此，他改了一个名字，有一个名字叫什么呢？叫 Nicolas。叫尼古拉 （Nicholas）， 然后就在天启三年，就是一六二三年这一年夏天五月的时候，他家就舅舅有一批东西要运到日本去。这货里面有白糖啊、奇楠、麝香、鹿皮等等，有台湾的鹿皮等等的哈。他跟随了一个李旦，李旦这个人的船要前往日本。我们曾经讲过，李旦是一个非常成功的商人，在平户和长崎。都有他的商社，都有他的商馆，然后把平户的商馆也租给了英国人当英国人的商馆，所以他是一个非常有能耐的人。正一官就跟着李旦的船到日本去了。那当时的日本呢，当然跟今天的日本不同，还是很很传统的哈。所以船只到了港口的时候，人必须在在船上，在他有一个那种唐人居住的宿舍区，在那里居住。那不准每天到处游荡，自己去到处去住。那并且规定了他交易有一定的交易金额，如果超出这个金额的话，那些货物就要发还啊。然后，所以呢，那些生意并不好做。当时呢，历史记载里面很有意思，记载的说，这些唐人到了日本之后，很喜欢在地方上，比如说找盐市旗，找在地的唐人，然后互相往来。虽然晚上他们必须回到那个那有一个。唐人的住住宿区哈，就是一个住宿区。那整个区域规划下来，那整个住宿区后来的历史记载说，它里面可以住个两三千人，也就是你船到达的时候，可以住了两三千个船员在这个它的宿舍区里面，很有意思的一种规划哈。可见的这个港口还是很有规划的。那白天你当然可以去外面做生意，那你等到必须等很久的船奇，因为。你是吹着南风才能够到日本，吹着北风的时候才能够南下，所以他们一待可能就好几个月。那这样当然，这一个一个码头区就有很多活动，甚至于会有过年过节的时候，呃，他会举行节庆。如果是你要过农历年节的话，啊，你就会有舞龙舞狮啊，然后去去庆祝除夕等等啊，也到庙宇去拜拜啊。这些风俗习惯，唐人的风俗习惯慢慢在日本安顿下来了。那郑芝龙这个帅气的人哈，他就在日本出没，然后结果呢停留了下来。那当时的日本女人哈，他历史记载说，她跣足蓬头耳，姿色修化宛如仙女，宛如仙女啊。那么头发要每天梳洗，熏齐难。当他要客人来的时候，要敬酒或者敬茶，然后他就要把那个酒杯哈，把它擦干净了之后啊。然后呢，在他的头发上擦一擦，让他熏上这种奇楠的香味。美国有一部电影叫做《女人香》哈、啊，这些杯盏就沾染着这些日本女人的女人香，然后非常温婉的把茶茶蒸上去，蒸好了，然后送给客人喝。所以他有一首诗就,就歌颂、啊、那时候唐人就歌颂说，奇楠气味生于力」，那些奇楠的气味啊。还沾染着酒，沾染着茶，然后让客人喝下来呢，齿颊芬芳，特别的迷人。所以这些日本女人也特别迷人，迷了这些唐人。所以很多唐人就在在地结婚，娶了日本的妻子。郑思龙，何况正在盛年啊，才十八九岁，所以他就看上了一个女的。这个女的呢，是本街，就是在日本街道上一个姓翁的人的女儿啊。才十七岁，历史记载说他天娇绝俗，非常漂亮。而郑一观呢，又魁梧雄壮啊，彼此互相神气。过不久，他们两个就恨不得能够在一起了。一关果然，后来就就下聘，然后跟他结了婚。这个人就是后来他的妻子，就是后来的田川氏啊。田川氏也生下了郑成功。就这几个人这样的一段历史，改变了台湾后来的历史，真有意思。那当然，郑思龙在1 6 2四年跟严思齐他们几个人一起结拜的时候啊，也就开始了改变了他自己的命运。1 6 2四年，恰恰就是田川氏生小孩的那一年。那郑思龙呢，在那一年里面看着他妻子生小孩，据说了历史记载哈，说田川氏有一天到海边去的时候，那他已经大肚子，可是他还是在海边去去捡拾一些东西哈，做一些事。就他感觉到肚子一直很非常的疼痛，疼痛到不行。他知道要分娩了，但是已经来不及走回到岸边去去找人找那个当时的产婆来帮他生产了。结果他就扶着旁边的墙壁，痛啊痛到不行。最后把孩子生下来，那個、孩子就是正成功，而那个石头就被称为后来被称为儿蛋石，就是诞生儿子的石头。现在在日本的平户啊，儿蛋石还是一个观光的景点。那正。芝龙也就是当时叫正义观哈，跟杨天生他们结拜之后，后来杨天生他们决定说，那我们要共同起事才行，我们不能永远在日本这里啊，所以我们结拜的兄弟这么多之后，我们可不可以来做什么事呢？那杨天生啊，天生能够去去讲话，去结合许多人啊，慢慢的他结合了越来越多的人，那最后他就跟严思齐说。我们现在可以开始想做一些事情了，机不可失。我们要怎么做呢？我们把这个地方占领下来，让这个港口成为我们的港口。你想想看，日本这里地方这么广阔，有那么多岛屿，往北可以通到辽阳，就中国东北；往南可以达到福建、广东、越南交趾。日本又是一个鱼米之乡，如果我们占据这里的话，我们可足以称霸。而且那个时候日本才战国结束，所以整个社会是很混乱的。因此，你如果能够吸引更多人过来，当我们把它占下来之后，吸引更多人过来，那么我们大事就可成了。这个严世齐还是比较小心，他说：“我们来这里不是在儿戏呀、啊，这个是要夺人之国，你是要夺人家的国国家，就凭着我们这几个几帮兄弟，怎么可能呢？”他说：“大哥。”另外一个叫洪生的人说：“大哥，你不要这么想。”他说：“如果决定的话，我们就可以找一些人。那怎么起事呢？”他说：“我们首先哈、啊、要把那个炮台攻下来，在平户那里哈、啊、对着港口，为了防御嘛，所以有炮台啊。”他说：“炮台非常严谨，不过我们如果开始去攻击那个炮台，然后把炮台的那个。”炮倒转过来打了几炮之后，可以吓吓唬人。因此，我们一定可以成事。那他们说，倭寇的炮台不过才一百多人，那里才几门大炮啊！所以，我们把那个一百多人打下来之后，具有那个大炮，我们就可以震慑这整个平户。震慑平户之后，很多人就会靠过来，我们就可以开始做事情了。哇，这样一说的话，严实喜觉得这个计划好像行。更何况，在那里除了那些在那个。啊，宿舍区的那些华人有两三千人之外，更重要的是，原来住在城里头的已经有上万的原来旧唐人，他们有两种说法，叫新唐人跟旧唐人。新唐人是指船刚刚到的这些唐人，旧唐人是原来在里面的。那如果能够起事的话，我们可以成功就占有这个，占有这个之后，我们可以以此往上往下变成我们的据点，我们贸易的据点。而日本，我们是有可能的。战国时代之后。所以他们就开始计划，计划要准备起事了。那起事之后，故事会如何,如何的演变呢？严氏他们有没有可能成功？甚至于他们怎么历经各种风险呢？那我们等到下一集再来继续诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页。按赞并分享。最后，我们工商放送一下。若你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。